0: Usiądź i po prostu pobądź z Panem Bogiem, idź z Nim na spacer, przełam ten schemat, poczuj te relacje. Ja myślę sobie o tym, że relacja jest wtedy, kiedy ja chcę tam być, a nie kiedy mi obowiązek mówi, że czas na relację. halo, halo, dzwonek, a przypomnienie w telefonie, czas na modlitwę. Nie. Odłóż te modlitewniki, odłóż tą, nie wiem, tą nowennę czy cokolwiek i pójdź, uciesz się Panem Bogiem.
1: Zeszyty miłości pełne, odcinek ósmy. Ja nazywam się siostra Gaudia i witam was serdecznie w naszym mimowym zakątku. Musicie mi uwierzyć, że tutaj dookoła są zielone ściany. Nie widać ich, ale tak są. Ze mną jest dzisiaj bardzo, bardzo szczególny gość, dr Monika Guzewicz. Witaj Moniko. Szczęść Boże, witam cię siostro. Monika jest psychologiem i psychoterapeutą, takim bardzo niezwykłym, który pierwszy raz słyszałam, żeby psycholog coś takiego powiedział, że dla niego duchowość jest ważniejsza niż psychologia. Eee, także wielkie wow. Eee, I nie jest to chwyt marketingowy. <laughs> wierzę, wierzę. U niej nic nie jest chwytem marketing marketingowym. Monika współpracuje z naszym zgromadzeniem już od trzech lat i z jezuitami jeszcze dłużej niż z nami. Eee, pozdrawiamy wszystkich jezuitów. Zaprosiłam Monikę do dzisiejszego odcinka, bo um, czytając numery, które są na dzisiaj przeznaczone, już wam mówię, że będzie to od 56 do 64, um, szukałam wspólnego klucza. Coś, co by łączyło je wszystkie, co by mogło nam dać fajny, duchowy, dobry komentarz. I ten jeden komentarz mi się taki znalazł. Zdrowa duchowość. A jak pomyślałam o zdrowej duchowości, to pomyślałam o tobie, Moinko. To dobrze, prawda? Szkoda, że nie o sobie, ale... Dobra, Dobra. To będzie właśnie taki odcinek, proszę państwa. Spodziewajcie się właśnie wielu takich atrakcyjnych dodatków. I dowiecie się zapewne czegoś nie tylko o sobie, ale przy okazji siostrze no
0: Nie, je, Jest zdrowa duchowo. Prawdopodobnie. Ale jeszcze testy przede mną.
1: Kochani, w dzisiejszych fragmentach nie do końca wiemy, gdzie to się wszystko dzieje, co Faustyna opisuje, ale ani miejsca, ani konkretne daty nie są aż tak istotne, bo tutaj ważniejsza jest, ważniejsza jest treść. Są bardzo dwie ciekawe historie, które nas dzisiaj czekają i... Sporo takich fragmentów, które zakreślacze bardzo polubią. Wszyscy ci, którzy zakreślać lubią w swoim dzienniczku, no na dzisiejszych fragmentach będzie dużo zakreślania, bo są takie perły, takie zdania, które naprawdę mogą nam
0: dużo dać, jak nam zostaną na, na długo w pamięci. Pytanie, czy będzie więcej zakreśleń, czy białej kartki? Może od razu trzeba pokolorować? <głos> Siostra ma cały, Gaudia cały pokolorowany, także proszę się nie wstrzymywać. Tak, nie wstrzymujcie się, mieć odwagę. Mm, tak, i tyle.
1: Idziemy do słowniczka. Mhm. Słowniczek, wyrazy, które mogą się przydać wam w zrozumieniu dzisiejszych treści. Siostra Faustna będzie wspominać o zastępcach Pana Boga. Tu ma na myśli zapewne w dużej mierze kapłanów, spowiedników, ale i też jej przełożonych, do których słowa podchodzi z wiarą. Że jak ktoś jej coś mówi, czy nas powiedzi, czy to jest jej przełożona, jak składamy śluby, posłuszeństwa, to wymawiamy to, że Pani Boże, ja wierzę, że przez tych ludzi będziesz do mnie przemawiał. A więc zastępcy Pana Boga. Siostra pierwszego chóru pada taki, taka nazwa. Ja już Wam trochę wspominałam o takim podziale na dwa chóry, który istniał przed drugim Soborem Watykańskim. W Innych zupełnie rzeczywistościach tamtych czasów. To było coś takiego dosyć um, oczywistego i jakby obecnego w ogóle w społeczeństwie, że były duże takie podziały klasowe, bym powiedziała, mm. prawda? Były tak duże różnice między ludźmi także związane z wykształceniem po prostu tak. i ze statusem materialnym. Dzisiaj Dziś to dość... w ogóle
0: nie do pomyślenia. Bardzo nie. kontrowersyjne by
1: to tak. było. Tak. Myślę, że no,
0: ten podział na dwa chury... Siostry chory... wykształcone i niewykształcone, nie? No to, no, to brzmi strasznie. Było,
1: strasznie trudne. Tak, ale wtedy to było gdzieś bardziej takie naturalne, no oczywiste, że ja skoro nie mam wykształcenia, to będę w tym y, drugim chórze i w związku z tym nie będę mogła pełnić takich prac, nie wiem, wychowawczo-formacyjnych. Mm. Nie był to też czas, kiedy tą formację można było siostrom dać w zgromadzeniu, bo tak. generalnie no wiecie, siostra Faustyna ma trzy klasy szkoły podstawowej i, i dlatego tak mało, bo musiała opuścić szkołę, żeby dać miejsce w klasie innym dzieciom, mhm. żeby też mogły mieć chociaż te trzy klasy szkoły podstawowej. Tak. To jest po prostu trudny, trudny czas w Polsce. Dobrze. Jest też taka, taki termin pada trzecia probacja. Trzecia probacja to jest po prostu przygotowanie do ślubów wieczystych, taki czas, kiedy człowiek ma więcej przestrzeni na modlitwę, na refleksję, na, też na jakąś formację tuż przed ślubami wieczystymi. I taki ostatni termin, który może wymagać wyjaśnienia. Faustyna pisze, o, opowiada historię o wyjeździe, tutaj cytuję, do Kalwarii na tak zwane obchodzenie dróżek. Kalwaria, wiadomo, ta sama nazwa kojarzy się z tą górą, na której został ukrzyżowany Jezus i często ym, takie miejsca w różnych, różnych zakątkach świata, siostra Faustenatuje akurat pisze o Wilnie, ym, gdzie droga krzyżowa, stacje drogi krzyżowej są ustawione na wzgórzu jakimś właśnie, że rzeczywiście się tak idzie trochę, jakby się wspinało jak Pan Jezus na drodze krzyżowej. Ym, te miejsca są nazywane często kalwariami yy, i te, tą drogę, którą się przechodzi, e, nazywa się właśnie taką dróżką, obchodzeniem dróżek. Czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że, że po prostu idąc wzdłuż, idąc modląc się stacjami
0: drogi krzyżowej. Tak, nie, myślę, że to bardzo też takie charakterystyczne e, miejsce w Kalwaria Tak, Jest mnóstwo miejsc w Polsce, które jakoś te kalwaryjskie dróżki mają w tradycji. Tak, tak, no, tak. Także...
1: Więc no, nie powinno to dziwić e, niektórych, ale... Zwłaszcza ten termin obchodzenie dróżek obchodzenie. może być takie, o co chodzi. No. O obchodzenie. Tak jest. Po prostu przejdziemy się. To nie, bo nie trzeba przecież za każdym razem, chodząc z tymi dróżkami, modlić się stacjami drugiej szorowej. Tak. Można po prostu przejść. I duchowo przeżyć ten czas. Tak. Amen. Dobrze. Więc idziemy w czytanie. Amen. Duchu Święty, przyjdź i, i pomóż nam słuchać tych słów ze skupieniem. Daj nam dużo takiego wewnętrznego światła, żebyśmy wiedzieli, jak te treści odnoszą się do naszego życia, co Ty chcesz nam przez te treści przekazać, żebyśmy byli otwarci na Twoje działanie. Przyjdź, Duchu Święty. Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny, zeszedł pierwszy, numery od 56 do 64. O Boże mój, rozumiem to dobrze, że żądasz ode mnie tego dzieciństwa duchowego, bo wciąż przez zastępców swoich żądasz tego ode mnie. Cierpienia i przeciwności w początkach życia zakonnego przerażały mnie i odbierały mi odwagę. To też modliłam się nieustannie, aby mnie Jezus wzmocnił, i dał mi moc Ducha Swojego Świętego, żebym mogła spełnić we wszystkim Jego świętą wolę, bo od początku znałam i znam słabość swoją. Wiem dobrze, czym jestem sama z siebie. Dlatego Jezus odsłonił oczom duszy mojej całą przepaść nędzy, jaką jestem. A przez to rozumiem dobrze, że cokolwiek w duszy mojej jest dobrego, jest to tylko łaska Jego święta. To poznanie nędzy mojej daje mi zarazem poznać przepaść miłosierdzia Twojego. W życiu swoim, wewnętrznym, patrzę jednym okiem w przepaść swej nędzy i nikczemności, jaką jestem, a drugim okiem patrzę w przepaść miłosierdzia Twego, Boże. O Jezu mój, Tyś życiem życia mojego. Ty wiesz dobrze, że nie pragnę niczego prócz chwały imienia Twego i aby dusze poznały dobroć Twoją. Czemu stronią dusze od Ciebie, Jezu? Nie rozumiem tego. O, gdybym mogła serce moje posiekać na najdrobniejsze części i w ten sposób ofiarować Ci, Jezu, każdą cząstkę, jakoby serce całe, aby Ci choć w cząstce wynagrodzić za serca, które Cię nie kochają, Kocham Cię, Jezu, każdą kroplą krwi mojej i przelałabym chętnie za Ciebie, aby Ci dać dowód szczerej swej miłości. O Boże, im więcej Cię poznaję, tym więcej Cię pojąć nie mogę. Ale to niepojęcie daje mi poznać, jak wielkim jesteś, Boże. A to niepojęcie Ciebie zapala nowym płomieniem serce moje ku Tobie, Panie. Od chwili, w której pozwoliłeś, Jezu, zatopić wzrok mej duszy w Tobie, odpoczywam i nie pragnę niczego. Znalazłam przeznaczenie swoje w chwili, w której utonęła dusza moja w Tobie, w jedynym przedmiocie miłości mojej. Niczym jest wszystko w porównaniu z Tobą. Cierpienia, przeciwności, upokorzenia Niepowodzenia, posądzenia, jakie mnie spotykają, są drzazgami, które rozpalają miłość moją ku Tobie, Jezu. Szalone i niedościgłe są pragnienia moje. Pragnę zataić przed Tobą, że cierpię. Pragnę za swoje wysiłki i dobre uczynki nigdy nie być wynagrodzone. O Jezu, Ty sam mi jesteś nagrodą. Ty mi wystarczasz w skarbie serca mego. Pragnę współczuć z cierpieniami bliźnich, swoje cierpienia tajić w sercu, nie tylko przed bliźnimi, ale i przed Tobą, Jezu. Cierpienie jest wielką łaską. Przez cierpienie dusza upodabnia się do Zbawiciela. W cierpieniu krystalizuje się miłość. Im większe cierpienie, tym miłość staje się czystsza. W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Była to siostra pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym stanie, cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo nie wiedząc gdzie by cierpiała, czy w czyśćcu, czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach. Na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie i zapytałam, czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? I odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże. Zapytałam, a czy modlitwy, które całe zgromadzenie ofiarowało za ciebie, czy też ci nic nie przyniosły pomocy? Odpowiedziała mi, że nic. Modlitwy te poszły na korzyść dusz innych. I odpowiedziałam jej, Jeżeli modlitwy moje nic, siostrze, nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona. Oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego. Że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich. I zachęcała mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyścu cierpiącymi. I powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać. Jednak dziwne są wyroki Boże. 1933 rok. W pewnej chwili usłyszałam taki głos w duszy. Odpraw nowenne za ojczyznę. Nowenna ta będzie składać się z litanii do wszystkich świętych. Proś o pozwolenie spowiednika. Na przyszłej spowiedzi otrzymałam pozwolenie i zaraz wieczorem zaczęłam tę nowennę. Pod koniec litanii ujrzałam jasność wielką i w niej Boga Ojca. Przed jasnością tą, a ziemią ujrzałam Jezusa przybitego do krzyża. I także Bóg, chcąc spojrzeć na ziemię, musiał patrzeć przez rany Jezusa. I zrozumiałam, że dla Jezusa Bóg błogosławi ziemi. Jezu, dziękuję Ci za tę łaskę wielką, to jest za spowiednika, któregoś mi sam raczył wybrać i dałeś mi go wpierw poznać przez widzenie, nim go znałam. Kiedy poszłam do spowiedzi do ojca Andrasza, to myślałam, że będę zwolniona z tych wewnętrznych natchnień. Odpowiedział mi ojciec, że mnie nie może zwolnić z tego, ale niech się siostra modli o kierownika. Po krótkiej, a gorącej modlitwie ujrzałam powtórnie księdza Sopoćkę w naszej kaplicy pomiędzy konfesjonałem a, o, a ołtarzem. Wówczas byłam w Krakowie. To te dwa widzenia umocniły mnie w duchu, tym bardziej, że zastałam tak, jak go widziałam w widzeniu, jako w Warszawie na trzeciej probacji, tak samo i w Krakowie. Jezu, dziękuję Ci za tę wielką łaskę. Lęk mnie teraz przejmuje, kiedy nieraz da się słyszeć, jak która dusza mówi, że nie ma spowiednika, czyli kierownika, ponieważ wiem, jak wielkie szkody sama ponosiłam, kiedy nie miałam tej pomocy. Bez kierownika łatwo można zejść na manowce. O życie szare i monotonne. Ile w Tobie skarbów. Żadna godzina nie jest podobna do siebie, a więc szarzyzna i monotonia znikają, kiedy patrzę na wszystko okiem wiary. Łaska, która jest dla mnie w tej godzinie, nie powtórzy się w godzinie drugiej, będzie mi dana w godzinie drugiej, ale już nie ta sama. Czas przechodzi, a nigdy nie wraca. Co w sobie zawiera, nie zmieni się nigdy. Pieczętuję pieczęcią na wieki. Ksiądz Sopoćko musi być przez Boga bardzo umiłowany. Mówię to dlatego, bo doświadczyłam, jak bardzo się Bóg za Nim upomina w pewnych momentach. Widząc to, Cieszę się niezmiernie, że Bóg ma takich wybrańców. 1928 rok. Wycieczka na Kalwarię. Kiedy przyjechałam do Wilna na dwa miesiące na zastępstwo jednej siostry, która pojechała na trzecią probację, jednak zatrzymałam się trochę dłużej niż dwa miesiące. W pewnym dniu matka przełożona chciała mi zrobić przyjemność i dała pozwolenie, żebym w towarzystwie pewnej siostry pojechała do Kalwarii na tak zwane obchodzenie dróżek. Ucieszyłam się tym bardzo. Miałyśmy podróżować statkiem, chociaż to tak blisko, ale takie było życzenie matki przełożonej. Wieczorem powiedział mi Jezus – Ja życzę sobie, żebyś pozostała w domu. Odpowiedziałam – Jezu, przecież już wszystko przygotowane, że mamy rano jechać, co ja teraz zrobię? I odpowiedział mi Pan, wycieczka ta będzie ze szkodą dla Twojej duszy. Odpowiedziałam Jezusowi, przecież ty możesz temu zaradzić. Pokieruj tak okolicznościami, aby się stała wola Twoja. W tej chwili był dzwonek na spoczynek. Jednym spojrzeniem pożegnałam Jezusa i poszłam do celi. Rano, dzień piękny. Moja towarzyszka cieszy się, że będziemy miały wielką przyjemność, że będziemy mogły zwiedzić wszystko, ale ja byłam pewna, że nie pojedziemy, chociaż żadnej przeszkody dotychczas nie było, żeby nie pojechać. Wcześniej miałyśmy przyjąć Komunię Świętą i zaraz po dziękczynieniu pojechać. Wtem... W czasie Komunii Świętej, z pięknej pogody, stał się dzień zupełnie inny. Nie wiadomo skąd, chmury okryły całe niebo i zaczął padać deszcz ulewny. Wszyscy się dziwili, że z takiej pogody kto by się spodziewał deszczu. I to w tak krótkim czasie, żeby tak się zmieniło. Matka przełożona mówi do mnie, jak bardzo mi żal, że siostry nie mogą pojechać. Odpowiedziałam, Mateczko, to nic, żeśmy nie pojechały. Wolą Bożą jest, abyśmy pozostały w domu. Jednak nikt nie wiedział o tym, że to było wyraźne życzenie Jezusa, abym pozostała w domu. Dzień cały spędziłam w skupieniu i rozmyślaniu. Dziękowałam Panu za to, że mnie zatrzymał w domu. W tym dniu Bóg mi udzielił Wiele pociech niebieskich. Ależ historie! Coż to za historię dla
0: pani psycholog? Czuję się teraz wyprowadzona. Prowokacja. Prowokacja? Przecież ja tego nie napisałam. Ja sobie tak myślę, siostro, może byśmy zaczęły od tego, dlaczego te wątki jakoś tak siostry poruszyły, że to jest to o jakiejś takiej zdrowej duchowości.
1: <laughs> A tu jest bardzo dużo różnych wątków, tak. Yy, więc... Ja może powiem o tych, o, tych, o tych fragmentach, które mam tutaj ładnie kolorowo pozaznaczone. Ale to nie, tak z głowy, siostro, tak na spontanie. Spróbujmy. Tak. Ale to, co mam tutaj pozaznaczone, to jest jedna za drugą zupełnie inna. No dobrze. No myślałam, że pierwsza rzecz, która dla mnie jest bardzo taka zdrowa, to to, że Faustyna mówi, że od początku znałam i znam słabość swoją. Okej. Okay. Czyli on jest taka bardzo psychologicznie byśmy powiedzieli, przy sobie. Jest, jest świadoma tego.
0: ale proszę zwrócić uwagę, że tam jest ten fragment o tym, że to Jezus udzielił jej tej łaski. Więc nie jest powiedziane to, że ona to swoją ciężką pracą poznania siebie doszła do tego. A to czy, przecież wszystko jest od Jezusa. Nawet jeżeli jest ciężka praca twoja, to tak. myślisz, że byłabyś w stanie ciężko pracować, gdyby On ci tej łaski tak, nie dał? Tak, ale był? myślę, że czymś innym jest dostać taką łaskę, a czym innym przechodzić to. Nie, Natomiast jak najbardziej się zgadzam, że poznanie siebie jest w ogóle absolutnie podstawą zdrowej duchowości. Ale o tym za chwilę. Zobaczmy, co jeszcze siostra znalazła.
1: To, że na początku cierpienia i przeciwności przerażały ją i odbierały jej odwagę. Mhm. Czyli zupełnie tak po linii natury przeżywała je. Nie? Czyli okej, okay, ma początek taki jak każdy normalny człowiek, że się po prostu tych cierpień boi, że to mhm. go przeraża, odbiera mu odwagę. I? I to jest świetne, że ona to pokonuje, że ona wychodzi z tego, nie? że potem, że jest w stanie przejść drogę przemiany wzrostu, że właśnie, że w jej dzienniczku widzimy drogę wzrostu, że to nie jest tak, że widzimy Faustyny już jako dokonany taki święty obrazek, tylko widzimy jak ona dochodzi do pewnych rzeczy tak. mhm. i to mi się podoba. Czyli mamy proces. Po Mamy prostu. proces. Okay. Proces wzrostu. Na razie sobie radzi siostra Kaudia, dobrze. Oczywiście jak na egzaminie. Proszę Boże. bardzo, następne. Powiem wam, że nic tutaj nie jest przygotowywane.
0: Nie wiem, o czym Monika dobrze, chce powiedzieć. Dobrze. Powiedziałam, że ja ci ufam, a teraz Ale się stresuję. Nie, nie no, na spokojnie, bo no, mówimy o tym, że te fragmenty są o zdrowiu. Tak. Duchowym, więc tak. chcę posłuchać, jakiejś ja siostry siostra ma intuicję. No. <laughs> y bardzo mi się też podoba to, jak ona mówi,
1: że w życiu swoim wewnętrznym jednym okiem patrzę w przepaść swojej nędzy i czymności, a drugim patrzę w przepaść miłosierdzia Bożego. To jest dla mnie zawsze bardzo taki zdrowy balans. Ja często o tym mówię, to nie od strony psychologicznej, tylko duchowej, mhm. że, że to jest... Y bardzo ważne, żebyśmy mieli w życiu duchowym taki balans, zdrowy balans, że jestem świadoma własnych słabości. Mm -hmm. Tego, że jestem grzeszynkiem i że jestem w stanie zrobić najgorsze rzeczy w ogóle na świecie. Jest, jest we mnie potencjał do tego, żeby zostać najgorszym kryminalistą. Jest. A z drugiej strony jestem też świadoma tego, że, że jestem oblubienicą Boga. Jestem mm -hmm. przez Niego kochana. On za mnie oddał życie. Jego miłosierdzie nie ma granic. I te spojrzenia się dzięki temu równoważą, że nie wpadam w rozpacz, mm -hmm. patrząc na to... I, Jaki jest potencjał we mnie mhm. i że generalnie mam tendencje bardzo słabe, bardzo niskie. Mhm. Nie wpadam w rozpacz. Bo mam balans tego, że jest Bóg, jest
0: miłość, okay. jest Jego wierność, jest Jego prowadzenie. Ma siostra taką świadomość, czytając w całości dzienniczek, no że tak. ten balans u Faustyny występował od początku do końca. Czy są takie momenty, że ona na przykład jednak ta przeciwwaga jakoś się inaczej... To są jakoś... momenty, są tak, momenty, tak. Są tak. momenty, no właśnie. Ja myślę, Ale to że... też świadczy tak. o zdrowiu. Tak,
1: no. Dobra. Tak. Okej, okay, dobra. W ogóle bardzo lubię te momenty, gdzie bardzo widzimy wyraźniej wątpliwości. Tak. Nie? Mhm. Bo to też bardzo dobrze o niej świadczy. Dobra. Tak? Czy coś jeszcze? No dużo tego, ale dobrze, ja już chyba nie chcę mówić. Nie, bo... nie,
0: siostro, mów. A... Bardzo dobrze ci
1: idzie. Będę miała ja mniej do powiedzenia. O nie, no właśnie, to ja chcę, żebyś ty dużo powiedziała. <śmiech> nie, śmiało. jaj, Dobrze, no tutaj okej. Okay. Jak mówi o kierownikach duchowych, to też jest bardzo takie fajne, że ona uznaje to, że, że potrzebuje towarzysza drogi. Że, że bez kierownika duchowego dużo zbłądziła, dużo by mogła stracić. Jak ona to dokładnie używa? Słów, bez kierownika łatwo można zejść na manowce. Mhm. I rzeczywiście ona doświadczyła tego, no przecież samo spalenie dzienniczka, ale to już jest wymiar czysto duchowy, nie? Że tak. ona rozznała sprawę sama i taką bardzo poważną sprawę, mhm. y, i tak bardzo dziwną sprawę, bo najpierw Też. jest proszona przez spowiednika, żeby pisać, a potem pojawia się jakiś anioł i ona tak mówi, że co prawda dopiero za drugim razem mu uwierzyła, mhm. ale tak czy siak zrobiła to bez konsultacji z kimś, kto jej towarzyszy. Mhm. I myślę, że to jest takie dobre, to też wyraz takiej trochę zdrowej nieufności, żeby nie ufać sobie samemu na tyle, że ja będę ważny, że decyzje życiowe podejmował raz, że sam, a dwa
0: jeszcze na podstawie jakichś objawień. Nie? To już dobre. w ogóle. A tak przy tym, przy tym fragmencie się rozróżniasz towarzysz, a kierownik? Ja
1: to, ja to razem traktuję często, ale wiem, że że może być, że towarzyszem duchowym jest niekoniecznie twój kierownik duchowy. Mhm.
0: Ale nie, chodzi mi o to, że ta sama osoba może być nazwana towarzyszem i może zostać nazwana kierownikiem. I ja czy ty tak, to, to inaczej przeżywasz? Czy dla ciebie to są synonimy? Dla mnie to są synonimy. Okay. No to akurat tak. tu ja bym się nie zgodziła. Dobrze, dobrze pani doktor. Ma pani prawo się nie zgadzać z nie. nie, bo ja sobie myślę o tym, tutaj od razu chcę powiedzieć, że towarzysz to jest ktoś, kto towarzyszy w moim życiu duchowym, a ja sam podejmuję decyzję, tylko mam się przyglądać w czyichś y, pytaniach, y, w czyichś podpowiedziach, a kierownik to jest jednak takie trochę oddaje ci tutaj y, siebie, swoje życie i ty za nie zadecyduj. No właśnie, nie,
1: według mnie to jest no jedno i to samo kierownik i towarzysz. Dlatego ja wolę używać słowa towarzysz duchowy, ponieważ właśnie ono nie może nas sprowadzić na to złe rozumienie no kierownictwa duchowego.
0: Ja myślę, że to jest ważne, bo dzisiaj niejednokrotnie ludzie szukają kierownika, czyli kogoś, kto podejmie za mnie trudne życiowe decyzje. Tak. I mam nadzieję też, czytając właśnie dzienniczek, że Faustyna jednak bardziej szukała towarzysza niż kogoś, kto za nią podejmie decyzję, nie? Bo tak. to jest też jeden z ważnych elementów zdrowia duchowego, że ja umiem sam brać życie w swoje ręce. Tak. Czyli brać też konsekwencje. Tak. No właśnie. Ojciec Andrasz, jezuita,
1: tak. z którym dużo współpracujesz, on właśnie ją prowadzi w takiej dużej wolności. Ma taką duchowość właśnie bardzo szeroką. Mm. On bardzo tak kładzie nacisk na to, że ty masz podejmować decyzję dużo samodzielności. No dokładnie. Tak, mhm. tak, tak. Zresztą mamy odcinek jeden, w którym jestem z siostrą Ewangelistą, o którym tak. w którym rozmawiamy właśnie tylko o kierownictwie duchowym
0: To no no, znaczenie towarzyszenia. trzeba wrócić do tego odcinka. Tak,
1: zapraszamy. Każdy, kto jest zainteresowany tym wątkiem, zapraszamy. I może ostatni, który tutaj powiem, jaką to, to, to zdanie perła o życie szare i monotonne, ile w Tobie skarbów? czyli umiejętność to jest bardzo takie piękne w Faustynie, że ona po, po, potrafi się cieszyć zwyczajnością że ona mm -hmm. nie szuka nadzwyczajności i myślę, że dlatego nadzwyczajność jest jej dana bo ona jej nie szuka ona nie szuka objawień, ona nie szuka wszystkich jakichś darów nadzwyczajnych ona jest super szczęśliwa w zwyczajności z Jezusem, o życie szarej, monotonnej ile w tobie skarbów i żadna chwila nie jest
0: podobna do siebie. Jest łaskami dana na każdą chwilę wyjątkowe. Ale to też tak niesamowicie brzmi, jak siostra mówi o życie szare i zwyczajne, mówiąc o mistyczce, która co chwilę spotyka Pana Jezusa, nie? Więc... Ale właśnie, to jest
1: trochę A. mylące, zobacz, że większość ludzi myśli, no bo czytając jej dzienniczek, gdzie ona zapisuje te niezwykłe wydarzenia, mhm. my mamy wrażenie,
0: że to jest non stop ale to nie jest non-stop. Tak, ale siostro, znajdź o osobę, która dzisiaj, wyjdź na ulicę Krakowa i zapytaj, halo, czy ktoś spotkał Pana Jezusa na żywo? Tak? No, niektórzy mogą tak powiedzieć, no, ale wątpimy, nie? ale wtedy w zdrowość ich. Jest to o tym, że ten jej poziom doświadczania duchowego był kompletnie poza naszym wyobrażeniem. Nie? I, I dlatego tak sobie myślę, że siostra Faustyna teraz uwaga, będzie kontrowersyjnie, nie jest dobrym wzorem życia duchowego, jako takiego, do którego dążymy. Bo jeśli ktoś będzie dążył do mistyki, nie robiąc wcześniejszych lekcji duchowości, to może się bardzo szybko rozczarować. Tak, tak, tak. To ja zawsze staram się właśnie mówiąc
1: o Faustynie, gdzieś ludzi sprowadzać do parteru, bo mhm. e, czytając Faustynę, my nie szukamy tych doświadczeń mistycznych, które ona miała. Tak. My się od niej chcemy właśnie uczyć bardzo takiej zdrowej relacji z Jezusem, gdzie ona mówi wyraźnie, że mhm. e, ona przecież się nazywa siostra Faustyna od Najświętszego Sakramentu. Tak. Coś, co jest w zasięgu ręki każdego z nas. Mm -hmm. Ona nie mówi, siostra Faustyna, od Jezusa, którego zobaczyłam, e, który w wizjach przychodzi do mnie, tylko od Jezusa, który jest ukryty dla mnie tak samo, jak i dla was w
0: Najświętszym Sakramencie. Tak, no ale weźmy, bierzemy dzienniczek. No i co człowieka tutaj najbardziej inspiruje? Normalność czy jednak mistyka? No, no co człowieka? No właśnie, Powiedzcie mi, ludzie, jakoś... pochani, co was tam najbardziej inspiruje? Tak, no ja sobie myślę, że e, wszelka tajemnica, wszelkie coś, co jest ponad, bardzo człowieka pociąga, nie? I y, można się mocno rozczarować, siadając i próbując się modzić jak Faustyna i ojej, nie ma uh -huh. tak, nie? No ale wracając tutaj do początków, czyli do w ogóle do tego, jak w tym życiu duchowym mieć zdrowie, myślę, że jest bardzo trudno w takim kluczu, że tych elementów jest masa. Ja, I ja tak tutaj już y, y, nieładnie powiem, przydałoby się jeszcze jeden odcinek <grym> i to nie jeden. Zapraszamy, tak, zapraszamy. Tak. Nie, ja sobie pomyślałam o trzech na razie elementach, które mhm. są jakąś taką podstawową bazą. Oczywiście można byłoby wybrać różne, natomiast na podstawie tych fragmentów, które, które teraz idą po kolei, pomyślałam sobie o trzech rzeczywistościach. Po pierwsze to jest prostota, po drugie to są relacje, a po trzecie to jest świadomość siebie. I jakby siostra pozwoliła, to ja bym krótko o tym, o tym opowiedziała, jako o takiej bazie, no właśnie tego zdrowego życia duchowego. To, co jakoś przebija w Faustynie, to jest ta jej niesamowita prostota. Raz, że była siostrą drugiego chóru, to już wiemy, mamy to wytłumaczone, nie miała tego wykształcenia i to się cały czas jakoś w jej biografiach mocno przewija, że siostra z tak podstawowym wykształceniem pisze takie dzieło. I to się jakoś w ogóle nie, nie spaja. W związku z tym no to był jeden z tych ważnych elementów, który świadczył, że, że to nie jest y, czysto ludzkie. Tak? Natomiast ja sobie myślę o tym, że to jest też... Yy, ta prostota, którą zadaje nam Jezus na co dzień w Ewangelii, tak, że bądźmy prości, nie kombinujmy, nie dorabiajmy teorii tam, gdzie jej nie ma. Nie? I tutaj to jest taki fragment, który jakoś dużo też nie, nie, nie potrzebuje, ale tu chodzi o prostotę myśli, o prostotę wyobrażeń, prostotę pragnień. tak, żeby Tam, gdzie zaczynają się kombinacje, tam prawdopodobnie zaczyna się moje ja. Hmm. Czyli szukanie siebie, swoich wyobrażeń, swojego planu na swoją duchowość. A Pan Jezus mówi, nie, odłóż to na bok i żyj tym, co masz. To jest to, co siostra przed powiedziała, że ona bardzo mocno żyła w tej świadomości życia codziennego, w tej szarości. To jest o prostocie. Czyli naucz się brać z życia to, co życie daje ci tutaj. Teraz. To jest też coś, co jakoś ja bardzo cenię w tym takim świadomym życiu ze sobą, czyli nie bądź w przeszłości, nie bądź w przyszłości, bądź tutaj. Tylko tutaj jest prawdziwe. Tak? I tutaj jest proste. To, że siostra teraz siedzi, że na mnie patrzy, że tutaj dzieją się różne rzeczy, tak? A już czymś nieprostym byłoby myślenie na przykład, co się ma zadzieć za godzinę. Już moje myśli nie są zanurzone w chwili obecnej. Tak? Czyli jak gdyby ja swoją i myślą, ale też przeżywaniem siebie, swoim ciałem mogę być zupełnie gdzieś indziej. I myślę, że pierwszym ważnym pytaniem, które warto sobie zadawać w życiu duchowym jest to, czy ja umiem być w chwili obecnej? Tak? Czy ja umiem to przeżywać, bo niejednokrotnie jest tak, że siedzimy, odmawiamy różaniec, a myślami jesteśmy przy zakupach, przy tym, że trzeba odebrać dzieci ze szkoły, tak? albo o tym, co Pan Bóg mi da po tej łasce, jak ja tą nowennę pompejańską odmówię. Tak? To nie ma, nic nie ma nic wspólnego z prostotą. Tak? To jest też prostota intencji, że ta modlitwa jej była głównie przeżywaniem, ona się cieszyła byciem w relacji, a nie co ona z tego będzie miała. Tak? A my bardzo lubimy interesowność. No to jest chyba też taka domena dzisiejszego współczesnego człowieka, który dużo robi za coś, hmm. po coś. Lubimy przyczynowość. Tak? No i okej, okay, to jest bardzo ważne, bo dzięki temu pracujemy, funkcjonujemy, chcemy wiedzieć jaki jest sens, jaki jest cel. A Faustyna mówi jedno, moim celem jest Jezus, moim celem jest zbawienie. I dzięki temu ja dzisiaj chcę przeżyć najlepiej jak potrafię w prostych słowach, w prostych czynach, w tym, co Pan Jezus mi daje, tak? W tym, że miałam jechać na e, dróżki kalwaryjskie, czekałam na to, marzyłam o tym. W ogóle jaka abstrakcja, wycieczka życia, prawda? Z e, e, ale statkiem, statkiem. Tak? Natomiast ja myślę sobie, że jestem coś takiego niesamowitego, to docenianie tego, co mam. I to jest o tej prostocie, o tym, że ona bierze to, co jest. Jest deszcz, nie ma wycieczki i nic się nie dzieje. Moglibyśmy powiedzieć w czysto ludzkim spo sposób, że ona okay, racjonalizuje, tak? No, nie udało się, to trzeba znaleźć dobry powód, żeby jakoś to przeżyć. No ale ja sobie też tak myślę, gdyby miała taki kontakt ze sobą, nie wiemy, czy tam nie było na przykład tego, że ojej, Panie Jezu, jest mi trudno z tym, bo czekałam na to, bo chciałam to przeżyć. Tak? Prawdopodobnie mogła to przeżyć, mogła tego nie przeżyć, ale przyjmuje to, co jest. I ja sobie myślę o tym, że y, zdrowa duchowość to jest przyjmowanie życia takim, jakie jest. Bo my często modlimy się o to, żeby było inaczej. Tak? A Pan Jezus mówi, słuchaj, ja w tym miejscu, w którym jesteś, jestem z Tobą. I nie musisz zaklinać rzeczywistości, nie musisz mnie... Ja to bardzo lubię takie stwierdzenie, że ludzie czasem próbują rzucić Boga na kolana. Swoją modlitwą, swoją pobożnością, tak? No nie. Przyjmij to, co jest teraz, nawet jak to jest bardzo, bardzo trudne i Faustyna jest tego no, niesamowitym przy przykładem w chorobie, w cierpieniu, we wszelkich przeciwnościach, że można to zrobić. I to nie zabija. Ba, to dodaje więcej sił. I zobaczmy, jak ona w tym wszystkim jest cały czas logiczna. Tak? Tam nie ma e, takich zawijasów, że coś się nie domyka, coś się nie dopowiada. E, ona jakoś nie musi kontrolować rzeczywistości. Nie? Bo mamy coś takiego, że jak zaczynamy kombinować, to kłamstwo jest strasznie trudne, bo trzeba je cały czas kontrolować, tak? a prawda się zawsze obroni. I ona ma coś takiego niesamowitego w sobie, że ta prawda przez nią totalnie przebija. Tak? I no to jest właśnie o tej prostocie, o prawdzie, o przyjmowaniu tego, co jest tu i teraz, nawet jeśli jest cierpienie. I oczywiście mogą się zaraz zacząć pytania pod tytułem: dlaczego Pan Bóg daje mi cierpienie, co mi przez to chce pokazać i tak dalej. I nie wiem, ale w tym, co teraz przeżywam, jest Bóg. I y, to jest strasznie trudne dojść do takiego momentu, w którym ja przyjmuję swoją rzeczywistość i nie próbuję jej kierować i kreować zupełnie inaczej. Natomiast no, to jest jakaś taka droga. Droga, i myślę, że wtedy dzieje się zbawienie tu i teraz. Wtedy dzieje się niebo, kiedy jesteśmy totalnie spójni i tacy, no po prostu przyjmuje siebie i swoje życie. Bardzo trudne. I ja myślę, że to też nie jest taka rzecz, którą się umie przyjąć raz na zawsze. Mm. Że może być taki okres, że jest może trochę łatwiej, jest czas większej łaski, jakiegoś większego spokoju, wsparcia i nagle o 180 stopni znowu czujemy się, jakbyśmy byli w przedszkolu. Okej. Okay. I to jest bardzo ludzkie, bo to jest o tym, że żyjemy. Zmiany nie dzieją się tylko w jednym stanie, jak jesteśmy w grobie, tak? <laughs> A wszędzie indziej, no to zawsze będzie dynamiczne. I też, żebyśmy nie stawali na takim piedestale, okej, okay, osiągnąłem to teraz już mam na bank święty spokój do końca życia. Nie, jak już coś osiągnąłeś, to znaczy, że się do czegoś można dodrapać z, z, z Panem Bogiem, współpracą z Nim, jakimś takim zaangażowaniem w swoje życie. Ale to nie jest obiecane, że to jest dane na zawsze. To jest trochę o tym, co mówi Święty Ignacy. Tak? No tutaj mamy nieustannie jezuite też na kartach, że to, co jest stałe, no to jest ta średnia życia. I czasem są pocieszenia, czasem są strapienia. Tak? Natomiast no generalnie, jak jest pocieszenie, przygotowujemy się już na strapienie. Jest strapienie, miej w zamyśle, że będzie pocieszenie. I to jest niesamowite. To jest o dynamice życia duchowego. Jak my sobie wyobrażamy, że życie duchowe to jest taki, nie wiem, puchar, który się osiągnie i który się postawi na, na, na jakiejś półce i mówi się, mam życie duchowe. Ułożone, zrobione. To możemy się bardzo szybko rozczarować. Życie duchowe jest żywe. Tak? I e, jeśli ktoś szuka tam stałości, to musi się rozczarować. To nie jest życie duchowe. To jest ewentualnie pobożność. Pobożność, czyli moje praktyki, które nijak się mają z moim życiem, tak? Bo można cudownie przeżywać różnego rodzaju nabożeństwa, modlitwy, prowadzić takie życie, bym powiedziała, właśnie akcyjne, tak? Różaniec, koronka i nie mieć kontaktu w ogóle ze swoim sercem. Tak. I to nie jest żywe. A Faustyna mówi, ja mam życie. I do takiego życia duchowego myślę, że nas zaprasza. Czyli prostego, autentycznego i właśnie w przyjmowaniu tym, co jest tu i teraz. I to jest pierwszy punkt. Drugi punkt, o którym myślę, to są relacje. Życie duchowe to jest życie, w którym mamy zdrowe i bogate relacje ze sobą, z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. No i teraz y, pojawia się problem, y, jak to zrobić, żeby to wszystko było na odpowiednich poziomach. I można sobie pomyśleć, no ja mam bardzo dobre relacje z Panem Bogiem. Tak, ale ze swoim mężem to nie rozmawiam. Albo ze swoją przełożoną to tak nie bardzo. No nie. To jest trochę takie w naczynia połączone. Nie wiem, czy siostra pamięta z fizyki, jak były takie trzy naczynka, wlewa się wodę. Poziom mniej więcej we wszystkich powinien być taki sam. Jeśli gdzieś indziej jest większy poziom, a gdzieś jest jakiś niedosyt, to znaczy, że jest coś nie tak. Jakaś lampka alarmowa powinna się zapalić. Żeby być w dobrej relacji z Panem Bogiem, żywej, prawdziwej, taka, która buduje, która jest szczera, trzeba przede wszystkim najpierw być w dobrej relacji ze samym sobą. Tak? Bo nie zakłamiemy tej rzeczywistości. Czasem nam się tak wydaje, że e, ja się tak e, odetnę od siebie, zamodlę, Zamodlę wszystkie moje problemy, wszystkie moje wewnętrzne jakieś konflikty e, i dzięki temu ta moja pobożność tak wzrośnie i Pan Jezus mnie na pewno ze wszystkich moich rzeczy e, wyprostuje. Przepraszam, figa z makiem, tak się nie da. E, oczywiście tutaj istnieją i wierzymy, że Pan Bóg może dotknąć swoją łaską, ale nie da się poznać prawdziwego Pana Boga i być z Nim w szczerej relacji, jak się Go okłamuje, kim się jest. Tak, ja myślę, że on nie będzie
1: odpowiadał na modlitwy, tu już będziesz nas frustrował na wszystkie możliwe Dokładnie. sposoby po to, żeby dojść do tej
0: prawdy z nami, tak, nie? Że tak. do tego miejsca autentycznego spotkania. Tak, ja pamiętam kiedyś usłyszałam taką anegdotę, że możemy całe życie przed Panem Bogiem grać kogoś innego, ale staniemy na zbawieniu i on powiele ja cię nie znam. <laughs> No tak, no bo no ja Jezu, znałem tak, tak, kogoś tak, zupełnie innego, tak. a ja tutaj widzę trzeciego sortu, taki grzech, taki, tutaj nieporadne. Jakbyś mi o tym mówiła, mhm. to ja bym wiedział, z kim rozmawiam i bym cię od, by przyjął otwartymi ramionami, a teraz no to ja nie wiem, kim ty jesteś. Mhm. Nie I chyba o czymś takim też bardzo mocno mówi Faustyna i ona nie oszukuje. Ona właśnie, to jest to, co siostra czytała, ona bardzo dobrze zna to wszystko, co jest jej niemocą. Nie? I my sobie często tak myślimy, że to jest taka pułapka też w życiu duchowym i w budowaniu relacji z Panem Bogiem, że ja muszę przyjść do Pana Boga już taki produkt gotowy. Tak? No nie. Nie ma czegoś takiego jak produkt gotowy. Nie ma czegoś takiego jak no właśnie ułożenie siebie i już dopiero wtedy do Pana Boga przyjdę i będziemy sobie żyć przyjaźnie, jak sobie ze swoimi grzechami poradzę. No nie, to jest największa ściema w ogóle świata i tutaj mogłaby chyba Faustynę, albo może dojdziemy do takiego, że powie, że to zły podpowiada, to są te myśli, które nie pochodzą od Boga. To są te myśli, które albo pochodzą od złego, albo pochodzą po prostu z czysto ludzkiego takiego szachowania. No bo my jesteśmy bardzo interesowni. Nie? I, I tutaj mamy jasny przekaz pod tytułem Bądź szczery przed Bogiem. Bądź szczery przed sobą i mi, próbuj być szczery przed drugim człowiekiem. Tak? i Pan Bóg się nie przerazi nie przerazi się tym, co w nas jest On to wszystko wie i tylko myślę sobie czasem, że Pan Bóg tak patrzy mi Łąciu, kiedy Ty wreszcie przyjdziesz do mnie prawdziwy, prawdziwa tak? ja Cię z tym wszystkim przyjmę, no ale tutaj też dochodzimy do takiego momentu, gdzie bardzo często wychodzi, jaki mamy obraz Boga tak? taki, który no właśnie, pozwala mi przyjąć, że On mnie przyjmuje totalnie. Nie? Natomiast obraz Pana Boga to jest taka czysta projekcja tego, co my mamy albo przekazane przez naszych rodziców, opiekunów, albo tam się kondensuje wszystko to, co jest naszym jakimś wewnętrznym światem właśnie żalu, lęku, strachu. Wszystkim tym, z czym nie jesteśmy pogodzeni i my to przerzucamy na Pana Boga. I myślimy, oho, on na pewno nie tak potraktuje, nie? więc ja dopiero jak się naprawię, to do niego przyjdę. No właśnie nie. Spróbuj zaryzykować i to jest właśnie no piękne, w tym o miłosierdziu jesteśmy tutaj cały czas. Yy, I rozłóż karty. Wszystko. Wyjaw wszystko i powiedz, no takiego mnie masz. Spróbujmy coś zrobić z tym razem. Nie? Yy. Kolejne bardzo trudne zadanie, ale wydaje mi się, że nie ma dobrej duchowości, po raz kolejny powiem, jak nie ma szczerości. Tak? I okej, okay. może być tak, że trochę odkrywamy warstwa po warstwie. Ja miałam takie doświadczenie, że to nie jest tak, że od razu jest jak odwiert taki wie siostra, jak ropy naftowej nie? do wnętrza ziemi. Nie. Czasem musimy schodzić warstwa po warstwie. Trochę tak jakbyśmy jedli tort na przekór. Nie? Najpierw bitą śmietanę, potem ciasto, potem jeden krem. Nie, nie, jemy, nie jemy na przestrzał. Tylko odkrywamy warstwa po warstwie. I okej, okay, i Pan Bóg sobie też z tym poradzi. I to nie jest nic trudnego e, dla Niego, że będziemy co chwilę przychodzić i mówić okej, okay, Panie Jezu, no to zranienie spowodowało to i to. No i przejdziemy ten proces i okazuje się, że nie, tam jest jeszcze coś więcej. No ale chodzi o to, żeby przychodzić do Niego i przychodzić, i przychodzić. Pan Bóg się nami nie męczy. To my jesteśmy sobą zmęczeni. Ja? I dobra, zdrowa duchowość to jest te, też taka duchowość, która wykracza poza ludzkie e, przyjmowanie człowieka. To jest trochę tak, jakby wyobrazić sobie e, przyjaciela, który przyjmie cię totalnie ze wszystkim. Kto z nas nie chciałby mieć takiego przyjaciela? No i takim przyjacielem jest Bóg. Mhm. Tak? Do tego się też dochodzi. E, bo ja się obawiam też jednego. My jesteśmy takim, e, takim tworem ludzkość, że człowiek chciałby wszystko od razu. My byśmy tak y, chcieli, żeby to się już zadziało, że ja podejmuję decyzję o zmianie od dzisiaj i będę pracować nad swoim życiem duchowym. Figa z makiem po raz kolejny. Nie da się tak. To też jest proces i to też jest y, jakieś założenie współpracy. No bo zobaczmy, jak próbujemy, y, że ja teraz będę pracować nad swoją duchowością, to co to jest? To jest znowu o własnych siłach. tak? A Pan Jezus mówi, nie, nie, nie. To mają być moje siły, które ja Tobie dam, gdy będę chciał. No to jest to, co Faustyna niesamowicie przeżywa, tak, jest totalnie ogołocona z ludzkich sił, ze wsparcia ludzkiego, no tam są takie momenty, że ona jest totalnie samotną wyspą, ona sama nie rozumie, co przeżywa, a mimo to Pan Bóg ją prowadzi. I to jest taki moment, mam nadzieję, że teraz większość naszych słuchaczy nie ucieknie, że musi być ogołocona. To nie jest o tym, ale to jest o tym, żeby znowu teraz nie snuć planu na swoją duchowość, że ja teraz rozpiszę sobie biznes plan. jak to mieć zdrową duchowość. Nie, to jest modlitwa o wiele, wiele łaski, o właśnie szczerość, autentyczność, spędzanie z nim czasu. Tak? Ja na przykład miałam takie doświadczenie, że kiedyś dużo było takiej modlitwy ustnej. To jest też to, co się opowiada u ojców pustyni, że człowiek przechodzi przez różne etapy modlitwy, tak? Modlitwa ustna, modlitwa myślna, potem się wchodzi w kontemplację, tak? I, i są pewne nasze takie rytuały modlitewne, że tam rano, wieczorem mam jakieś tam swoje, że jak nie daj Boże coś zapomnę, jakąś modlitwę, to już się zaczyna robić nerwica yy, i takie różne rzeczy, tak? Usiądź i po prostu pobądź z Panem Bogiem. Idź z Nim na spacer. Przełam ten schemat. poczuł te relacje. Ja myślę sobie o tym, że relacja jest wtedy, kiedy ja chcę tam być, a nie kiedy mi obowiązek mówi, że czas na relacje, halo, halo, dzwonek, najlepsze przypomnienie w telefonie, czas na modlitwę. Nie. Odłóż te modlitewniki, odłóż tą, nie wiem, tą nowennę czy cokolwiek i pójdź, uciesz się Panem Bogiem. Tak? Nie wiem, uciesz się jego przyrodą, uciesz się, nie wiem, ptakiem, y, spacerem, albo po prostu zapal sobie świeczkę i usiądź w fotelu wygodnie i, po i powiedz, Panie Jezu, ja chcę z Tobą posiedzieć. Niech wybrzmi Twoje serce, niech wybrzmi właśnie wszystko to, co jakoś przeżywam. No i cały czas jesteśmy w tym temacie relacji. Tak? Relacja z Panem Bogiem, relacja ze sobą, czyli ta świadomość siebie i zaraz do tego przejdę. No i relacja z drugim człowiekiem. Zdrowa duchowość dzieje się wtedy, gdy umiem mieć... Trwałe i satysfakcjonujące relacje z drugim człowiekiem. Tych relacji nie musi być dużo, bo to nie chodzi o to, że ja mam teraz 40 przyjaciół. To jest niemożliwe, żeby utrzymać takie tak intensywne też relacje na tak głębokim poziomie. Ale czy ja mam osoby, którym ufam? Czy ja mam osoby, które mi ufają? Tak? I to nie chodzi o to, czy ja jestem w związku małżeńskim, czy jestem we wspólnocie, bo można prowadzić satysfakcjonujące życie, będąc singlem, będąc wdową, po prostu żyjąc samotnie, ale można wyjść do drugiego człowieka. Jest tyle osób, które potrzebują naszej obecności. I to nie chodzi tylko o dawanie pomocy, wolontariat, ale po prostu zwykłe porozmawianie z drugim człowiekiem, zainteresowanie się nim i takie, że ja chcę tego człowieka mieć, słuchać, być. I to nie jest na zasadzie tylko takiej, przepraszam, takiej odbębnić, żeby to już było, tylko czy mnie w ogóle ciągnie do drugiego człowieka, w dobrym tego słowa znaczeniu. Siostro, ciebie ciągnie do ludzi? Takie no, pytanie się badawcze. badawcze. się powstrzymywać, po tak nie ciągnie. Tak się ciągnie. Okay. No i to jest o tym. Tak. Mhm. Natomiast to też na przykład może się pojawić takie pytanie, czy częściej nie wybieram drugiego człowieka niż Pana Boga. No i wracamy do tych naczyń połączonych, czyli żeby to wszystko było w odpowiedniej proporcji. Tak. Ja bardzo lubię takie stwierdzenie, że my mamy jedno serce. Nie ma tak, że jest jedno, kawałek komory jest dla Pana Boga, kawałek jest dla drugiego człowieka, kawałek jest dla nas, nie? nie? Mamy jedno serce, które tak samo kocha. I na przykład ja często się spotykam z osobami, które mówią, że bardzo kochają Pana Boga, bardzo kochają człowieka, ale siebie to tak strasznie trudno pokochać. I prawda jest taka, że tamto wszystko to jest jak gdyby nadbudowane. Tak? że na dobrą sprawę kochają Pana Boga i kochają drugiego człowieka tylko taką miarą, jaką kochają siebie. I to są niejednokrotnie ogromne tragedie tak? związane z tym, że ktoś siebie nie lubi, nie akceptuje, że ma trudną historię życia i absolutnie jakoś nie chce tego podważać, bo to są naprawdę cierpienia ludzkie. Ale to ma szansę zadziać się we wszystkich przestrzeniach tak samo. Tyle tylko, że wymaga to odwagi. Odwagi do spotkania ze sobą, ze swoją historią, ze swoją ułomnością i myślę, że w tym wszystkim jest niesamowite to, że jest drugi człowiek, który może wysłuchać, jest nawet specjalista, do którego można przyjść, ale nikt tak nie wypełni człowieka jak Bóg. Tak, że można całego siebie przeżyć w obecności Pana Boga, zostać przyjętym. I tutaj jest kolejna pułapka, żeby nie było tak, że ja jestem przeniknięty Pana, Panem Bogiem, więc nie potrzebuję pomocy drugiego. Pan Bóg nie bez powodu dał mi drugiego człowieka. To się musi przenikać. To wszystko jest o dobrej, zdrowej równowadze. Jakoś to słowo zdrowie nam tak mocno przebija, tak? Bardzo dobrze,
1: bardzo się cieszę, no to ma być odcinek o zdrowej duchowości. Tak,
0: także znowu, no, czyli wracamy, mamy y, prawdę, y, mamy autentyczność, tak, y, y, relacje, w których jesteśmy. No i tak krótko jeszcze w ogóle o tej świadomości. Y, ja uważam, że w ogóle duchowość to jest świadomość. I y, y, głównie tutaj chodzi mi o taką świadomość samego siebie samej siebie, czyli właśnie zgodę na to, co ja przeżywam, kim jestem, jaka jestem. I niejednokrotnie ludzie jak na przykład pytam, no właśnie kim Pan jest, co Pani przeżywa, mówią często nie wiem. I to jest tak bardzo smutne, bo widzę, że to są osoby mocno zaangażowane w różne rzeczy, mocno zaangażowane we wspólnoty, ale totalnie oderwane od siebie. No i to jest taki moment, kiedy zaczyna się jakoś proces leczenia, zacznie siebie zauważać. Tak? I, I wtedy nagle okazuje się, że życie duchowe zaczyna iść i inne jakieś obszary zaczynają też żyć, bardziej tętnić. Jak próbować siebie zauważać, jak być siebie świadomym, Myślę, że warto zacząć od bardzo podstawowych rzeczy. No my jesteśmy ciałem. tak? No człowiek mówi się, że ciało, emocje i duch. No i teraz, żebyśmy się za bardzo nie zafiksowali na tym duchu, to zejdźmy trochę do emocji i do, do ciała. No ciało jako świątynia Boga. Ciało, które czuje, ciało, które wzrasta, ciało, które się starzeje. Ja czytam właśnie teraz taką książkę, że człowiek jak się urodzi, to właściwie od początku już idzie ku śmierci, nie? No tak otwiera to, nieźle. Yy, I zacznij w ogóle czuć swoje ciało, tak? To jest o tym wszystkim, żeby w ogóle dbać o siebie, o to jak się żywimy, że się ubieramy, że ćwiczymy. To są bardzo podstawowe rzeczy, ale niejednokrotnie jak ktoś chce wskoczyć od razu w swoim życiu w poziom mistyczny, to zapomina o tym, że jest ciałem, że są, że są emocje, nie? Łaska buduje na naturze. Tego nie oszukamy, tak? I to ciało też musi się wyspać. To ciało musi się regenerować, to ciało choruje, i trzeba się nim też niejednokrotnie zająć. Więc w ogóle czy ja dbam o swoje ciało w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak? Kolejno patrząc na no to mamy wszystkie nasze emocje, odczucia, czy ja dopuszczam to, co ja czuję, tak? Czy ja w ogóle mam kontakt ze swoimi emocjami, ze swoimi uczuciami i OK, tu można, nie trzeba się posługiwać jakimś wysublimowanym słownictwem, jakie to są stany pobudzenia we mnie. Czasem wystarczy poczuć, czy to, co ja przeżywam jest dla mnie przyjemne, czy nieprzyjemne. Tak? I, I cała gama potem za tym takich doświadczeń, że emocji się nie ocenia, nie, emocje nie są ani dobre, ani złe. Wszystkie są o tym, że żyjemy. Wszystkie są wskaźnikiem czegoś. Ja mam taką, taką łaskę, zadanie, prowadzę takie szkolenie dla spowiedzików, kierowników duchowych właśnie z kwestii psychologicznych. I niejednokrotnie pojawia się tam takie stwierdzenie, że wiele ludzi nadal spowiada się z emocji. No to trochę tak jakby spowiadać się ze swojego serca. Nie? Bo poczułem bo, bo złość, bo poczułem, nie wiem, zazdrość. Okej. Okay. Czujesz, co czujesz, to jest prawda twojego serca, i nie trzeba tego oceniać, nie trzeba się z tego spowiadać. Okej, okay, z rzeczy, które już zrobiłem pod wpływem złości, no to wypadałoby. Tak, tak? natomiast w ogóle przyjmij, że ty czujesz złość. Złość to jest ener ogromna energia. Ja tak się zastanawiam, czy ja myślę, mam nadzieję, że Faustyna to niejednokrotnie jakąś tam złość czuła. Nie, na przykład, bo nie poszła na dróżki kalwaryjskie. <laughs> tak, będziemy, no, będziemy, będziemy szukać. Będziemy szukać, tak? tak. Ale no, to jest o zdrowiu, mhm. że ma się w ogóle kontakt ze swoim sercem, no bo serce to jest siedlisko. Uczuć, tak? Jak człowiek nie czuje, jest odcięty, bo może być tak, że mam głowę i tylko myśli, a ciało kompletnie nie, no bo mamy sakrum profanum. Czasem tak ludzie myślą i myślę, że dzisiaj Kościół jest zaproszony do tego, żeby mówić, że człowiek jest całością. W ogóle coraz częściej się mówi o tym właśnie, że, że to się jakoś tak holistycznie obejmuje. Tak? I okej, okay, duchowość jest dla nas bardzo ważna, ale budujmy na tym, co mamy. Czyli przyjmujmy emocje, zauważmy je, nie oceniajmy ich, przyglądajmy się, co one mi mówią. Myślę, że to bardzo nas zatrzymuje, że od razu oceniamy, że to jest dobre albo złe. To nie jest dobre ani złe. To po prostu o czymś mówi. Po prostu jest. Tak. Ja na przykład y, często spotykam się młode dziewczyny, y, mówią, że zazdroszczą, bo koleżanka ma narzeczonego i tak dalej. I jest im w jakiś sposób trudno z tym, nie? I właśnie potem są takie rozmowy o moralności. Ale mówię, zobacz, popatrz na to inaczej. O czym jest ta zazdrość? To jest o tym, że też byś tak chciała. Czyli masz dobre pragnienia w sercu. I tu kolejny taki element, który jakoś podprowadza nas pod zdrową duchowość i pod kontakt ze sobą, jakie ja mam pragnienia. Czy ja w ogóle czegoś pragnę? No bo jak mówię, Panie Jezu, Ty wiesz, co ja mam w życiu robić, Ty za mnie wybierz. Nie, spotkaj się ze swoim sercem. W twoim sercu Bóg złożył pragnienia, złożył siebie, tylko trzeba się do nich dokopać. Amen. Amen. Moniko, chyba damy naszym słuchaczom. Do przemyślenia, e, do teraz przemyślenia dużo. te
1: treści, tak. Jest tego dużo i jest to wszystko ważne. Także jak nic. Będzie dwukrotnie przynajmniej wyświetlany ten odcinek przez każdą <laughs> osobę, ależ nam wzrośnie klikalność, tak zwana. Albo właśnie odsyp, odsubskrybują się. O nie, 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 nie. W to nie wierzę. Ja sama chcę jeszcze raz posłuchać tego, co mówiłaś. Nie wcinałam się w to, co mówiła Monika, chociaż nie jeden raz bym chciała jeszcze poszerzyć o. jakiś temat z tobą, ale myślę, że na to będzie jeszcze tak, czas. Tak. Teraz Was zostawiamy z tymi treściami.
0: I po prostu. Poświę... Ja, ja bym tylko jeszcze jedną rzecz dodała, mhm. bo to jest taka wielość informacji, i ja myślę, że to, co jest bardzo ważne w życiu duchowym i też poznawaniu siebie i swojego serca, to jest cierpliwość i łagodność. I to sobie trzeba wielkimi literami na lodówce napisać, mm -hmm. bo my byśmy chcieli szybko i jesteśmy względem siebie bardzo krytyczni i wymagający. Nie, to się musi dziać powoli, to ma swoje tempo i to jest trochę o tym, co rozmawialiśmy na samym początku, że to jest jakiś poziom rozwoju, to jest proces. Cierpliwie, cierpliwie i łagodnie. To jest trochę tak, jak nad innymi się pochylamy z miłością, a siebie to byśmy tylko tak tym bacikiem, tak, nie? Tak. E, łagodnie. Naprawdę, z największą czułością, na jaką nas obecnie stać i wtedy jest szansa na to, że rozwinie się cudowne życie duchowe i piękna relacja z Panem Bogiem. Amen, już kończę, Amen. widzę ten wzrok. Ten, ten, ten wzrok jest <grym> wzrokiem człowieka, który na pociąg biegnie.
1: Niestety, no tak nam wyszło ze sprzętem, że, że jakieś zmagania tutaj mieliśmy techniczne i nam się nagranie bardzo opóźniło, a pociąg nie poczeka. Chociaż dlaczego, na dlaczego siostry, nie? Na siostrę się zgłosić, że siostra Gaudia będzie jechać. Zdecydowanie, jej czerwony dywan, pociąg. To jest ocena
0: sytuacji, tu i teraz. Tak, dziękuję bardzo.
1: <głos> Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Miejcie się e, mocno przy sobie. Miejcie się mocno przy sobie. E, weschnijcie też Jedno zdrowaś Marię, chociaż za Monikę i wszystkie I osoby. I za
0: siostrę Gaudię
1: i ekipę, i która z nami tutaj siedzi. Amen. I, i, i za te osoby, którym posługujesz. Tak. E, począwszy od tych kierowników duchowych, spowiedników, którym... E, posługujesz, ale też te wszystkie osoby, które do ciebie przychodzą właśnie szukając poznania siebie i, i głębszego
0: życia, bardziej świadomego życia, tak. żeby bardziej żyć z Bogiem tak naprawdę i z drugim tak. człowiekiem, i ze sobą. Dokładnie. I taka anegdota na koniec, że człowiek zdrowy duchowo to jest człowiek, który ma dobre poczucie humoru, Tak. ma pewien dystans do życia, do siebie, do świata, umie się bawić, umie się cieszyć i potem też się rozpozna człowieka duchowego. Amen. <grym> pozdrawiamy Was wszyscy Jezu ufam Tobie, święta siostro Faustyno
1: móc módl się z za nami nim. z Bogiem